0: Здравствуйте, Здравствуйте, спасибо, спасибо спасибо английский. всем, кто пришел, спасибо, значит, ну, я не буду долго говорить о книгах, которые здесь представлены, наверное, многие из вас их видели, Хотя я сегодня представлю книги те книги, нескольких книг здесь нет, но я их представлю, тем не менее. Значит, ну вот это вот Сталин всесторонние исследования, э, мы, в принципе, его уже представляли. Вот книга хорошо очень расходится, и фотография мне очень нравится, здесь без ретуши. Вот и ну вот мои книги, это «Вперед к победе». «Борьба вопросов». Ну, это вторая часть. Первая часть называется «Вопросы борьбы». И я хочу представить несколько книг, которых здесь нет. Значит, наш институт, Институт системно-стратегического анализа, только что выпустил три книги. Одна книга называется «Текущая реальность. 2021 год». Она сделана в виде такого карманной книги, сказать то, что называется «Покетбук». Это «День за днем в России и в мире. 2021 год». Мы также выпустили, мы давно хотели выпустить эту книгу «Багаев. Труды». Ну, кто-то, наверное, читал книгу Багаева «Презумпция лжи», где совершенно потрясающая, ну, книга вся потрясающая, но есть потрясающая вторая часть, где Багаев вывернул наизнанку мемуары Берберовой, не мемуары, а ее книга о Муре Будберг «Железная женщина». Ну, те, кто не знает, Мура (кхем) Будберг была любовницей и Локарта, и Уэлса, и Горького, хотя говорила, что больше всего она любила Локарта, но при этом она была сотрудницей британской, комментарноской и советской разведок. И, ну, Берберова написала о ней не очень хорошо, а вот Багаев взял и вывернул наизнанку ее текст. И, в общем, получилось очень интересно. Он прочел то, что она то, что Берберова не хотела рассказать. Или «Сознательно исказила. Вторая, вторая книга вот в этих трудах Багаева – это о, о британских агентах, реальных и легендарных, на примере семьи Флеминга и его старшего брата, который менее известен, но который запустился во время термин «шестая колонна». Ну вот Это то, что я хотел сказать о, об этих книгах. Если есть вопросы, я на них постараюсь ответить, но прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне сегодня пришли, меня бомбардируют. Куда я собираюсь поехать летом с лекциями? Буду ли я в Воронеже? Ну вот идет съемка, значит в Воронеже я буду в июне, в Питере я буду в июле. А вот Краснодар и Юг, это зависит от того, все-таки 30-35 часов на поезде ехать очень тяжко. Так что если самолеты начнут летать, значит нам туда дорога. Но вот Питер и Воронеж, это ну, где-то 90% из 100%. Так что вот я отчитался, ответил на вопросы зрителей моего телеграм-канала. Теперь, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
1: Дорогие друзья, переходим к вопросам, что задавать их нужно в микрофон. У нас их два. Вот один. Выходить к этому микрофону не нужно, я буду к вам подходить. И микрофон давай. Раз, два. Итак, ну давайте мы начнем с этого, с этого ряда. Андрей Ильич Фурсов, историк, аналитик, писатель, задаем вопрос, пожалуйста.
2: Ну, по поводу Сталина, это очень противоречивая фигура. Старики все-таки уже, по-моему, сто лет, никак не определяться, сколько было репрессированного населения в Советском Союзе. Марио говорит, там, 6 миллионов, некоторые говорят, 50-60 миллионов. Вот если мы всесторонне исследуем данный вопрос, данной книге, вот по вашему мнению, какие... Количество репрессий было с 24 по 1953 год. Сталинский период правления.
0: Спасибо. Ну, во-первых, сталинский период, это не с 1924, а с 1929. Потому что в 1924 Сталин был младшим партнером в триумвирате Зиновьев-Каменев-Сталин. И даже, хотя он лидером был уже в следующем триумвирате Бухарин, рыков сталин это тоже еще была не сталинская эпоха. Сталинская эпоха началась в 1929 году, хотя это не значит, что Сталин не ходил по краю лезвия. Вот. Ну и, кстати, если брать... Мы говорим сейчас не о репрессиях, а о том, насколько эта эпоха была Сталинской. Что касается после 1945 года, то это вообще очень интересный период, потому что Сталин оказался сдавлен бюрократии советской, которая уже превратилась в квазикласс, и нужно сказать, что вот эту битву Сталин, безусловно, проиграл, потому что слой этот уже сформировался. Произошло то, кстати, чего боялся Троцкий, чего боялся Сталина, и каждый боялся этого по-своему, но Сталин полагал, что он проклятую касту сможет решать проблемы, выдвигая молодое поколение и заменяя. Что касается репрессий. Я глубоко убежден, что сталинскую эпоху нужно судить не по количеству репрессированных. Дело в том, что любая молодая социальная система, будь то Британская империя или что-то другое, это всегда очень агрессивное общество. И возникает оно всегда на основе насилия. Важен результат, с каким Человек оставляет после себя страну. Что касается конкретно вопроса о репрессиях, ну, конечно, сказать не надо верить лжецу Солженицыну и, сказать, бредням НТС. Американцы в 90-е годы занимались подробно вместе с нашими э, историками, и там, сказать, цифра, я сейчас не, не помню ее точно, но что-то в районе где-то она большая, конечно, э, что-то. 3 миллиона 700 с чем-то тысяч репрессированных. Много или это мало? Ну, если учесть, что каждая жизнь самоценна, это, конечно, много. Э, С точки зрения исторического процесса, повторяю, я, сказать, Ну, вообще-то Сталин, вообще-то ни один исторический деятель не нуждается в оправдании, потому что каждого нужно судить по эпохе, в которую он живет. Смешно, например... э, европейцев эпохи крестовых походов судить с нашей э, точки зрения. Вот. Так что цифры Солженицына, ну это так сказать, полная ерунда, особенно когда он писал о 50-60 миллионах, это вообще так сказать, непонятная вещь. Но повторяю, для меня сталинская эпоха измеряется не количеством репрессированных, а тем, что, во-первых, к тридцать году Советский Союз обеспечил военно-промышленную автарку от Запада, не просто промышленную, а военно-промышленную, тем, что мы выиграли самую страшную войну в нашей истории, потому что Гитлер был единственным врагом исторической России, который поставил задачу ее физического и метафизического уничтожения. И третье, мы до сих пор живем на фундаменте имени Сталина, имени Берия. ядерное оружие. Если бы у нас его не было, с нами сейчас с нами разговаривали бы так, как с сербами и с иракцами.
1: Друзья, на этом ряду есть еще у кого-то вопросы? Тогда давайте. У вас
0: вопросы. Андрей а, потом... Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Я к
2: вас только веду, хочу обратиться с вопросом. Вот то, что сейчас происходит с Аравии и Евером, это э, да, в, 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 ваше, ваше мнение по этому вопросу, что происходит, какие тайные механизмы стоят за этим?
0: Это часть того процесса, который начался арабской весной, даже чуть-чуть пораньше, это вот эта турбулентность, попытка создать создать большой Ближний Восток. И вот эти игры, которые идут, это противостояние Ирана и Саудовской Аравии, но за ними, естественно, стоят западные и арабские кланы, И я думаю, что это на очень-очень-очень долго. Вся эта зона будет постепенно, по мере того, как будут слабеть Соединенные Штаты, помимо того, как будут возникать макрозоны, значительная часть э, современного мира будет погружаться вот в такую турбулентность. Собственно говоря турбулентность. это очень редкие периоды в истории. Меня как-то студенты спросили, а вот были когда-то периоды ну вот, относительного мира и покоя в истории? Ну, дело в том, что таких периодов было очень мало. Это, я подчеркиваю, относительного. Это Римская империя где-то ну, с конца первого века нашей эры и до конца второго века. На Марке Аврелии все закончилось. Дальше, это период 1814-1914 года, при том, что были войны, ну и <свят> это период, так называемой, холодной войны. А, вот, собственно, из, из, за последнее время, значит, если посчитать, то где-то за 2-3 тысячи лет, 250 лет покоя и мира. Мы сейчас вползаем совершенно в другую эпоху, эпоху нового темновековья, 4 в европейской истории, а, и... К этому нужно относиться не как к трагедии, а как, ну, в общем, сказать, вот вот, вот это, это так. И относиться, повторяю, к этому нужно спокойно. Вот такие вещи, как конфликт хуситов и Саудовской Аравии, Саудовской Аравии и Ирана, их будет очень-очень много. Не дай бог, скажем, конфликт между Пакистаном и Индией, не ядерные державы. Я уже не говорю про Африку, которая вся погружается в футуру архаику. И, вы знаете, вот если посмотреть провести такую линию между тремя книгами об Африке, если говорить вообще о об Азии Африки. Джозеф Конрад «Сердце тьмы», конец 19 века. Затем были два таких путешественника, ну и моего поколения их знают, Ганзелка и Зигмунд, которые проехали по всему миру, ну, в Чехословакию, а это два, Чеха были, ну, в Америку их не пустили, в США, потому что правильно подозревали, что они разведчики на самом деле. Так вот, у них была книга «Африка грез и действительности», это 40-е годы. Ну и если брать наше время, я считаю, что одна из лучших книг написанных об Африке ⁇ это художественное произведение Жана Кристофа Гранже, детектив Лонтана и Конго Реквием. И вот это нарастание хаоса, нарастание хаоса, потому что ушли, вот в истории Африки, говорят, было две трагедии. Одна ⁇ колониализм, другая ⁇ деколонизация. Но то же самое касается не только Африки, но и и Ближнего Востока, и каких-то частей Южной Америки. Мир, покой в мире бывает тогда, когда есть одна или две крупные державы, которые все контролируют, скажем, когда была британская гегемония, или когда были Соединенные Штаты и Советский Союз. Сейчас это уходит, мир раскалывается на макрозоны, И идет нарастание хаоса, этого будет все больше, больше и больше. Самое главное, чтобы это с нашей шкурной точки зрения, чтобы это к нам не пришло.
1: Дорогие друзья, я хочу сообщить, что для тех, кому не хватило места и кто вынужден стоять в (как) проходе, я хочу сообщить, что на втором и на первом этажах магазина ведется трансляция, и слушать нашу встречу можно там. Пожалуйста, еще вопрос. Николай
2: Безников, Фродная Гавань. Андрей Ильич, вопрос по конфликту сейчас в соседней территории. Какова роль руководителя Европейского еврейского центра Игоря Коломойского в решении вопроса, который сейчас в соседней стране решается, в том числе спецоперации, ваше мнение?
0: Вы знаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно обладать инсайдерской информацией. Я думаю, что Коломойский, на мой взгляд, вот из того, что я знаю, Коломойский пытается прежде всего спасти свои активы, и сохранить свои позиции, я думаю, что не только он, но и другие украинские олигархи. Вот по той информации, которая у меня есть, целый ряд украинских олигархов и полуолигархов уже недели как две с половиной находятся в Москве и пытается решить свои проблемы на будущее, полагая, что им нужно и решать их здесь. Ну идет, идет торг в условиях вот такой условиях неочевидности. Так что, если у Коломой... Коломойский и пытается что-то решить, я думаю, пространство для маневра у него очень небольшое, позиции у него совсем не такие, как были, скажем, в начале президентства Зеленского. Я думаю, он пытается выговорить какие-то позиции для себя. Хотя понятно, что значительную часть своих позиций, и он, и Ахметов, они их потеряют.
1: Вопрос такой. Платонов, Олег Анатольевич, написал целую книгу о том, что США находятся под контролем сионистов. Угу. Дальше. В 1943 году Молотов ездит в США, где сионисты, ему говорят, мы... Отдаем всю документацию на атомное оружие, а вы со Сталина поддерживаете нашу идею создания Израиля. И об этом сейчас много пишет. Вы что думаете по этому поводу?
0: Вы знаете, я историк, вот я пока документов не видел, хотя я прекрасно понимаю, что очень многие решения принимаются вербальным образом, они сказать, не оставляют сказать, документов, вот, но э, из того, что я знаю о том, как функционирует э, мировая верхушка, но если бы все было так просто, что вот сионисты сидят и всем заправляют, то мир бы был очень предсказуем. А мир значительно более сложен и структура мировой элиты, она состоит из очень многих, из очень многих частей. Из э, британцев, из американцев, из евреев, э, из гвельфской аристократии Северной Италии, из южно-немецкой аристократии, из Ватикана. И вот эта схема, что вот есть кто-то, допустим, кто-то говорит говорит, американцы, кто-то говорит сионисты это очень или масоны это очень большое упрощение. Мировая верхушка устроена значительно сложнее. Лет 15 назад у нас вообще никто не писал ни о Рокфеллерах, ни о Ротшильдах, ни о бильдербергском клубе. И когда ты начинал об этом говорить, тебе говорит, это конспирология. Сейчас все пишут о бильдербергском клубе, о Рокфеллерах и Ротшильдах. И я не знаю, что хуже, то, что было 15 лет назад или сейчас, потому что это на самом деле отвлечение внимания. Бильдербергский клуб отвлекает внимание от намного более серьезных закрытых структур. Э, Те же Ротшильды – это всего лишь топ-менеджеры, примерно полутора десятка семей. Рокфеллеры вообще никогда, хотя они выиграли у Ротшильдов, поскольку за ними были США две мировые войны, но они близко никогда не имели такого влияния в мире, как э, Ротшильды. То есть... Реальная структура мировой элиты значительно сложнее, чем это написано в книге уважаемого мной Платонова. И вот э, эти разговоры, вот они приехали в Америку, им сказали, откуда информация, кто слышал. Мы действительно можем дедуктивно что-то вычислить. По последствиям но ситуация да и еще одну структуру я забыл назвать которая играла большую роль после 45 года это четвертый рейх который который постепенно был поглощен черным э, интернационалом который сыграл очень большую роль стравливая нас и американцев пятьдесят шестом году по поводу советская Суэц, хотя там была своя игра и у нас у американцев у британцев вот так что все значительно сложнее. Мне бы вообще очень хотелось, конечно, чтобы было мировое правительство, его можно было изучать и все предсказывать. Но не получается так. Мир слишком велик и сложен, чтобы его контролировать из одного центра. Андрей Ильич, добрый день, Александр Хоффман. Добрый
2: день, день. узнал. У меня такой вопрос. Для всех организаций, созданных во Франции, преимуществами французских кругов и западноевропейских. В конце 60-х, в начале 70-х, она в большей степени по составу переориентировалась на англосаксов, англосаксонских. Uh-huh. На ваш взгляд, на текущий момент, с учетом того, что ведущую позицию в организации занимают представители британского а и даже британского эстаблишмента, пакистанского происхождения, в том числе, один из последних руководителей. По вашему мнению, по вашей оценке, на данный момент данная организация каким влиянием обладает, насколько широкие возможности в направлениях ее деятельности?
0: Спасибо. А, спасибо. Ну вот это очень хороший вопрос. Я, кстати, рекомендую всем, кто читает по-английски, а, ну сейчас через Amazon не закажешь, есть замечательная книга Бернара Крозье. об этой структуре церкви и об организации 69 которую Кразье создал это австралийский племянник известного французского социолога Крозье, который вместе с Ватануки и Хантингтоном когда-то написал э, программную работу «Кризис демократии» в 1975 году Э, так вот Дело в том, что ведь церкль раскололся, раскололся по поводу, как относиться к Советскому Союзу. Большая часть исходила из того, что Советский Союз надо ломать, меньшая часть, что договариваться. И сам этот раскол, структуру это очень ослабил. Сам Крозе, кстати, считал, что э, нужно ломать. Э, но помимо церкль, там были еще и другие э, структуры и Все, что произошло, это было равнодействующее. Кроме того, целый ряд был допущен ошибок всеми всеми сторонами. И вообще в истории никогда не бывает так, что вот люди задумали некий, некий план, и все получилось. Потому что ты задумал план, ты сделал первый шаг, и ситуация уже изменилась. И ты должен планировать по изменившейся ситуации. Что касается сейчас, насколько мне известной информации, и о церкви, и о очень-очень э, немного. У меня такое ощущение, что они находятся в полу-таком законсервированном состоянии. Потому что все-таки вот та команда, которую церковь создавала, ну они уже сошли все. Э, и э, их нет. Насколько следующее поколение э, может что-то. Э, я не вижу, это не значит, что их нет, я могу ошибаться. Но я не вижу никаких следов их серьезной деятельности. Это не значит, что церкль и церкль не надо изучать, потому что корни той ситуации вот этого деструктивно деградационного этапа, который переживает вся планета и мы хлебаем вместе со всей планетой вот все, что произошло, произошло между 1967 и 1979 годами. Вот за эти 12 лет. Причем советская номенклатура, решая свои тактические задачи, очень сильно поучаствовала в создании вот этого вот и финансиализма и, и многого другого. Потому что евро-доллары были созданы с помощью Советского Союза, нефти были с помощью Советского Союза. И в 60-е и 70-е годы мы поэтому дружили активно с британцами. А потом, когда они создали, заложили основу своей невидимой финансовой империи, Мы им оказались больше не нужны, им нужно было расчистить место для Китая. Ну и здесь подключились американцы. Разница была заключалась только в том, американцы хотели максимального ослабления, но не уничтожения Советского Союза, а британцы, израильтяне и китайцы на тот момент, они хотели уничтожения. Но все равно получилось и не так, и не так, а получилось э, нечто нечто среднее. Как это всегда бывает в политике.
2: Здравствуйте, Андрей Ильич. Здравствуйте. Вы неоднократно говорили то, что в связи с последними событиями 24 числа Россия перешла рубикон и закончились 90-е годы. Возникает вопрос о идеологии страны. То есть право олигархический режим, он не сможет противостоять Западу по западу. Вопрос такой. Какая должна быть идеология в современной России? На чем она должна основываться? если ли в данный момент о создании?
0: Это вопрос, что называется на убой. Дело в том, что я... Писал и до 24 февраля, что в схватке схватке кланово-олигархических режимов слабый режим не может противостоять сильному. И приводил в качестве примера Первую мировую войну. Это была империалистическая война, в которой схватились разные силы империалистические режимы. И понятно, что слабый империалистический режим России был обречен. Но! Империалистический режим России, благодаря революции и гражданской войне, нырнул в котел и преобразился в доброго молодца СССР. И вот СССР, антикапиталистический режим, смог успешно противостоять Западу, по крайней мере, пока советская верхушка не превратилась в квази квазикласс и пока не началась эрозия социализма. Что касается нынешней ситуации, понятно совершенно, что для противостояния постзападу нужна мобилизация. Мобилизация, кланово-олигархический режим на мобилизацию не способен. И э, уже сказано много раз и не мной, люди могут убивать за деньги, но умирать за деньги никто не будет. Люди умирают за идею, за родину, за семью, за други своя. Но для этого нужна идеологическая действительно программа. И в самом широком плане э, это должна быть идеология, которая обеспечивает единство власти и большей части населения. Если учесть, что квази-идеология верхов это... То, что у нас называют неправильно либерализмом. Дело в том, что реальный либерализм умер между 1910 и 1920 годами. Об этом есть масса работ написано. Либерализм, то, что называют либерализмом в постсоветской России, это идейное обоснование сказать, того, что можно свой хрюкольник воткнуть в корыто и оттуда сказать, питаться, 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 питаться. Значит, то есть квази-идеология верхов это вот, сказать, вот так понятый либерализм. Квази-идеология низов, безусловно, Россия имманентно антикапиталистическая страна, э, страна левая, и вот здесь как-то это должно быть примирено, и э, я не знаю, сказать, насколько э, правящий слой понимает, что ему отступать некуда, надеюсь, я, он понимает, поэтому нужно, сказать, нужна и идеологическое, э, сказать, серьезные идеологические изменения. Но из того, что я вижу, у меня такое впечатление, что это не всегда доходит. Знаете, это вот я такой пример приведу. У Властелин колец есть такой эпизод, когда Хоббиты приходят в, в, в гостиницу Горцующие пони, ну и там шпионы, сказать, их выслеживают, а они ведут себя как, э, сказать, дураки, там пляшут. Э, Фродо надевает кольцо. И владелец гостиницы, владелец этой таверны, он им говорит, your party might be on the holiday. То есть, такое впечатление, что вы отдыхать сюда приехали. Вот у меня такое впечатление, что часть правящего слоя у нас, им можно сказать, your party might be on the holiday. Вот. Но, как мне кажется, я надеюсь на чувство самосохранения. Я не надеюсь на высокие чувства. Я надеюсь на чувство самосохранения. Потому что, в истории побеждают только те, точнее так, в истории необходимым условием побед является единство власти и народа. Ну, например, из четырех областей франкского государства э, все династии давала династии локальной и династию Мировингов дала Австразия, то есть самая отсталая в экономическом плане часть. Почему? Потому что разрыв между верхушкой и народом был не критичен. Вот. Так что, ну вот эта идеология должна, я не могу вам сказать, какая это идеология, но эта идеология должна обеспечить реальное в сфере идей единство власти и народа. Иначе, иначе ничего не получится.
2: Сейчас, секунду. Андрей
0: Ильич. Сейчас, секунду. Возьмите потом микрофон, хорошо? Вот после этого вопроса. Да, слушаю.
2: Добрый вечер, Андрей Лич. Мой вопрос касается последнее время в СМИ очень много пишется и говорится о так называемых отъехавших за границу звезд и деятельно культуры. Угу. Что, в общем-то, понятно, на мой взгляд, но вот что непонятно мне, так это то, почему очень мало внимания
0: уделяется тому, что у нас происходит в производственной сфере. Соответственно, вопрос. Какую бы вы дали рекомендацию на рядовому сотруднику
2: на местах, то есть вот каким образом можно соблюсти баланс интересов между коммерческими структурами, соблюдением трудового законодательства и перспективами развития именно нашей отечественной индустрии? Спасибо.
0: Вопрос вопрос очень конкретный и и на убой. знаете, я не практический работник, это нужно смотреть в конкретной конкретной ситуации. Что касается звезд, которые отъехали, ну, во-первых, звезд среди них очень немного. Это шоумены, безголосые певички и, так сказать... Вот по моему мнению, они отъехали, пусть они там и сидят. Я бы вообще вернул закон о лишении гражданства и применял бы его в соответствии с ситуацией военного времени и поведением в прифронтовой полосе. Вот. Что, что касается вот того вопроса, который вы задали, ну, есть элементарная вещь. Мобилизация. В условиях мобилизации вот эти вопросы, они как-то сказать, решаются. М- Практически, причем в разных отраслях, по-разному совершенно. Вот смотрите, в 1941 году, вообще я считаю, самая блестящая операция в Великой Отечественной войне, это была не военная операция, не военная операция. Это была эвакуация нашей промышленности летом 1941 года под руководством формально шверника, а по сути под руководством Берия. Вот там нашли как-то способ примирить интересы ведомств, правда сейчас задача другая стоит, Э, э, примирить интересы частного капитала и государства, ну так может это очень удобный способ там для национализации, хотя нужно смотреть что национализировать? Это очень конкретный вопрос к людям, которые владеют экономической информацией по всем отраслям. И я думаю, что один человек вообще едва ли сможет ответить на этот вопрос. Дайте, пожалуйста, микрофон. Андрей вот. Ильич, что
1: с микро- микрофоном?
0: А, вот дайте, пожалуйста, микрофон. Человек хочет задать вопрос.
1: Здесь тоже есть вопросы. Мы уже по пойдем просто издать. Хорошо.
0: И да, чуть позже. Здесь
2: раз, два и будет третий. Хорошо. А, Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня вопрос касательно метода и теории. Mm.
3: А, так вот, что вы думаете Насчет перспективы Исследований С позиции системного подхода С энергетики и диалектики Их текущие формы свое отработали или имеют будущее
2: И два кратких вопроса А А там нет Хорошо, один
0: вопрос Нет, нет, нет Ни в коем случае не отработали Но нужна принципиально методы Я думаю, что диалектический метод вообще никогда не отработает. Кстати, между синергетикой и диалектическим методом особых противоречий тоже я не вижу. Но вот что совершенно нужно, нам нужна совершенно другая дисциплинарная сетка для изучения современного мира. Потому что те дисциплины, которые сформировались с середины 19-го по середину 20 века, дали очень хорошие результаты для изучения ядра капиталистической системы, то есть экономическая теория, политология, социология. Предмет их исследования исчезает. Политика превращается в комбинацию административной системы шоу-бизнеса. Я много об этом писал. Где рынок? Есть монополии. Что касается государства, то оно так сказать тает. Есть такой даже термин «failing away of nation state». То есть исчезает. Та реальность, на которую заточена эта наука, нужна принципиально новая дисциплинарная сетка, но этого мало. Дело в том, что мы вступаем в принципиально новую военную эпоху, то есть эпоху, где грань между войной и миром вообще стерта. И поэтому наукам, современным, социальным, нужно обучать как когнитивным комплексам, как военно-когнитивным комплексам и технологиям. Это предполагает существенное изменение образования, причем довольно быстрое. Это необходимые условия, недостаточные, но необходимые условия для побед в 21 веке, поскольку в 21 веке решается сказать, судьба на ближайшие там, где-то 300-400, ну может 300 лет, так же как ситуация длинного 16 века, 1453-1648, там были розданы козыри, ну и вот эта эпоха просуществовала там, сказать, 300 с чем-то лет. А сейчас начинается другая, как Бродель говорил, пересдача карт истории. И вот для того, чтобы ухватить козыри, нужно обладать, как говорил другой великий западный э, социолог Карл Полани, зловещим интеллектуальным превосходством перед противником. Кстати, противник уже начал ковать свое когнитивное оружие, и поэтому здесь задача сказать, пере- переиграть.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, для тех, кто только что подошел, в библиоглобусе выступает известный российский историк-аналитик-писатель Андрей Ильич Фурсов. Мы сейчас задаем ему вопросы, а чуть позже обязательно объявим автограф-сессию. Все, кто приобрел, приобретет книги Андрея Фурсова, смогут получить автографы. Чтобы книгу приобрести, ее нужно взять здесь, здесь они по залу разложены, получить автограф и только потом на выходе за нее расплатиться. Продолжаем вопрос, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы к Сталину вернуться, с вашего позволения. У меня такой вопрос. Я когда к нашей встрече да, с вами. Вот, когда Сталин вступил в борьбу, как вы их называете, касты, да, партийно-советской номенклатурой, в ту эпоху, он же понимал, что его правление не лечит. И, собственно говоря, такой стратегий, ну, стратег, как Сталин не мог не думать о том, кто сохранит тот политический курс, который он придерживался uh-huh. на протяжении летнего времени. Как вы считаете, была ли какая-то ну, у него попытка себе преемника для сохранения этого курса? И если была, то что это за фигура?
0: Вы знаете, здесь есть три аспекта, три аспекта вашего вопроса. Первое – это фигура. Второе – это структура. Как он видел себе структуру. И третье, это отношение с Западом. Значит, ну, некоторые историки говорят, что такую фигуру он видел в Пономаренко. Трудно сказать. Дело в том, что я понимаю, сказать, как Булгаков говорил, что человек внезапно смертен. Но Сталин явно не успевал подготовить эту фигуру, не в смысле вырастить ее, а в смысле защитить от соратников своих. Так что здесь не знаю, готовил ли он действительно Пономаренко Пономаренко или нет. Второй момент, что точно собирался сделать Сталин, причем еще в 1939 году война помешала, но в 1952 году он занялся этим вопросом очень плотно. Это перевод реальной власти в стране из... ЦК ВКПБ, но потом ЦК КПСС после 19 съезда 52 года в Совет Министров. И действительно власть начала потихонечку туда перетекать. Вплоть до того, что когда Маленков, который после смерти Сталина сказать, считался... Ну его старая номенклатура выдвинула в качестве преемника. Маленков, когда ему пришлось выбирать между секретарем ЦК КПСС и э, Мина он выбрал Мина, он полагал, что все, власть туда уже переехала. Но Хрущев его переиграл. Кстати, если бы выиграл Маленков, то, может быть, власть осталась бы... Мы, мы, этого, мы этого не знаем. Сталин собирался оставить партии идеологию, пропаганду и подбор кадров. И третья вещь, которую Сталина очень заботила... Он понимал, что после того, как убили Рузвельта, он понимал, что э, стратегия Советского Союза на то, чтобы стать младшим партнером США и постепенно расти-расти, а потом вырасти и стать уже не младшим партнером, а оппонентом, э, из этого ничего не выходит. И есть информация, что последний год жизни Сталина его очень волновал вопрос, как действовать, если Советский Союз... как как бороться с Западом, если Советский Союз прекратит будет разгромлен и вообще или вообще прекратит свою Существования. И то, что вот он размышлял об этом, он, сказать, есть информация, что он набросал какие-то записки. Потом, через несколько лет, эти записки попали к Шелепину, секретарю по госбезопасности армии. И, собственно, Голицын, который перебежчик наш, который написал книгу New Life for Old новая ложь вместо старой, он и назвал это. Это программа Шелепина. Вот сказать, эта программа. Как сделать так, чтобы э, Запад загнулся, даже если Советский Союз потерпит поражение? Ну, больше Я про это больше не знаю, но то, что Сталина заботили вот эти три вопроса, не просто кто его сменит, какая структура сменит. Дальше, его очень волновал еще один вопрос. То, что остановилось развитие марксистской теории. Он не случайно говорил, без теории нам смерть, смерть, смерть. Произошло ведь окостенение теории. И причем окостенение марксистской теории шло параллельно. Это, точнее, это была составная часть превращения номенклатуры в квази квазикласс. И естественно шел вот этот, вот этот процесс. Ну и вы знаете фразу, которую Сталин... Это несколько, так сказать, в по нескольким источникам, которые он сказал соратникам вот умру и империалисты вас как котят передушат, но обычно на этом ставят точку, а Сталин еще сказал очень важное слово, которое отражает его отношения, он сказал и по делу <свят> а, то есть он я думаю, что Сталин уходил с очень горьким чувством а, он понимал, что он оставляет страну в очень так сказать, такой сложной ситуации и в принципе Он понимал, что он работает с карьеристами, когда-то он сказал про писателей, нет у меня для тебя других писателей, но вот не не было у него и других людей. Ведь Посмотрите, кто кто пришел после того, Хрущев, Маленков, Булганин, было поколение Шлепина, которое было чуть-чуть помоложе на 5-7 лет, но... Это поколение практически все было выбито войной, и у них шансов не было. Ну и кроме того, они не были такими изощренными интригами, как предшествующее поколение. Ведь Суслов, Хрущев и Брежнев купили этих ребят, так называемых комсомольцев. Хрущев действительно собирался через 2-3 года (coughs) уйти, (coughs) и он сказал, что старики уйдут вместе с ним, то есть Суслова, Брежнева, они все уйдут. Вы, там, Семичастный, э, Шлепин, вы будете. А эти ребята смогли переиграть, они смогли руками молодых убрать Хрущева, а потом убрали их. И Хрущев сказал Шелепину, что следующий будешь ты, они тебя выкинут. Так оно, так оно и получилось. Так что вопрос несколько сложнее, чем вот конкретное лицо. Мы очень часто... Ну, даже разрушение Советского Союза, мы до сих пор, вот прошло 30 лет, мы до сих пор нас зациклены там на подонках, вроде там Горбачева, Шеварнадзе, я много раз говорил, ну, даже 100 таких уродов, как Горбачев, они не смогли бы сломать Советский Союз, вырос слой, который был заинтересован в превращении собственника, не в уничтожении Советского Союза, в превращении власть поменять на собственность, и войти в Запад. Они полагали эти люди, что их возьмут в Запад, потому что у них есть ядерное оружие. Вот эти люди, которые 400 лет рулят Западом, сейчас они вот их посадят в, с их по склонным рылам в суконный ряд. Вышло совсем, совсем по-другому.
1: Дорогие да, друзья, задают вопросы, можно ли получить автограф? Да, мы после этапа задавания вопросов, конечно же, объявим автограф в сессию. Ну и напомню, для тех, кто в, да, кому, кто в проходе, Пожалуйста, можно выйти в зал, там идет трансляция на
0: втором описании. Сереж,
1: скажи. Скажите, пожалуйста, а что? что нас ждет, как опытного историка и э, общественного деятеля? В связи с последними событиями, вы понимаете, еще
0: говорю. Я... Да. Знаете, мне сегодня прислали хороший и очень транспарант по WhatsApp. Готовиться нужно только к одному, ко всему. Вот, э, ждет, я думаю, нас ждет очень длительный, очень сложный период противостояния с Постзападом. Ну, естественно, если не произойдет какая-то капитуляция подлая, хотя я этого не ожидаю, поскольку люди наверху понимают, что, сказать, тогда будет разговор с ними совсем-совсем другой. Я думаю, что нас ждет очень сказать, суровый период, э, так сказать, такого, такой жесткий. Но ну, вы знаете, вот я э, такой холодный очень. Э, у меня цикл моих книг, которые называются по-разному, вот э, есть, вот здесь или нет, вот «Последняя Россия между революцией и контрреволюцией», они все называются «Холодный восточный ветер». Вот почему я так подназвал. Дело в том, что у Конан Дойла есть такой рассказ, он написал его в 1917 году, «Его прощальный поклон» из Бау» и там последние буквально там полстранички этого рассказа они таковы, Холмс говорит Ватсону, дорогой Ватсон, давайте сказать, собираться, вообще-то скоро подует холодный восточный ветер, и Ватсон говорит, да нет, Холмс, что вы, прогноз погоды хороший, дали на завтра на что Холмс говорит, дорогой Ватсон в этом изменчивом мире вы единственный, кто не меняется, скоро подует такой холодный ветер с востока, который уничтожит очень многое в нашей доброй старой Англии, но я надеюсь что он вы, выморозит всю гниль и наше общество станет значительно более честным и правдивым, чем оно сейчас есть. Вот. Я очень надеюсь на холодный восточный ветер. И вот эта ситуация нашего противостояния с постзападом, она же очень хорошо показала, кто, кто есть кто. Кто враг? Здесь уже не получается так. враг, враженочек, есть враги и есть не враги. Ну и с врагами нужно по законам военного времени. Так что вот, но то, что нас ждет, очень сложный, сложный период, но... Вот эта ситуация конфликта с постзападом – это единственный шанс кланово-олигархическому режиму переродиться. Я не люблю, когда говорят о национализации элит. Это кого национализировать? Варьё? Ну, ну и что с ними делать дальше? Речь может идти только о перерождении, о возникновении принципиально новой элиты. Я не знаю, как она возникнет, но обычно вообще… И новые идеологии. Меня как-то, спрашивают, так, как-то часто спрашивают, а вот какая может быть новая идеология? Да дело в том, что идеологии не пишутся в кабинете. Идеологии возникают в крови, в боях. Вот, например, идеологии, великие идеологии Запада, марксизм, консерватизм, либерализм, они возникли в классовых боях первой половины 19 века. И вот то, что происходит в мире сейчас... Вот сейчас ведь закончился водораздел. Бывают такие эпохи водораздельные, которые не относятся, строго говоря, ни к одному веку. Ну, например, период между 1789 и 1818. Это уже не не 18 век, но еще не 19. Вот, скажем, Гёте и Пушкин, это были водораздельные люди, а Лермонтов и Тютчев, это люди 19 века. Другой водораздел, 1891 условно, 1919, это тоже период. Уже не 19 но еще не 20 И вот, кстати, Ленин и Троцкий были водораздельные люди, а вот Сталин был человеком 20 века. Вот у нас водораздел был между 1991 и 2020, 2021 То есть это от разрушения Советского Союза до коронавируса, ну и начало 22 года, вот наш конфликт на наших западных границах. Вот сейчас водораздел тоже закончился, и мы вступаем в хмурое утро реального, а не хронологического 21 века. И вот это хмурое утро, ну я думаю, оно так лет 30 продлится. Для Запада, вы знаете, у нас есть одно преимущество по сравнению с Западом. Это преимущество, у нас очень высокий порог социальной боли. Я много раз уже говорил, вот я жил в Америке в 90-е годы, я вам могу точно сказать, что если бы Америка оказалась в том положении, в котором мы были в 90-х годах, ну они, у них начались бы негритянские бунты и сказать, там просто там была бы гражданская война. У нас гражданской войны не было. И кроме того, есть еще одна вещь, связанная вот с чем. Бисмарк говорил, что русские страшные, ну я пересказываю смысл, русские страшны сказать, своим сказать, невысоким уровнем потребностей материальных. Вот смотрите, что сейчас происходит на, с Европой в результате вот побочных, но я думаю, они, они все равно задуманы были, побочных, м- побочных процессов конфликта. В Европе придушивают средний слой. И я думаю, что все 20-е годы на национальные структуры будут доедать. Европейский средний слой Почему европейский средний слой Почему почему не в России У нас я думаю даже если мы поверим Что у наше население там 130-140 миллионов Я думаю оно меньше Но у нас среднего слоя примерно 10, ну 10 миллионов может наберется То есть здесь настричь нечего А вот в Европе В Европе но ну, где-то из 400 миллионов Евросоюза, я думаю, что где-то 180, ну, может, 200 даже. Это будет приходящий упадок, но ну, средний слой. А поскольку... Вот эта новая новая нормальность, она предполагает экспоприацию среднего слоя прежде всего. Я думаю, что все 20-е годы европейский средний слой будут будут доедать. Причем будут доедать совершенно по-разному. Вот Макрон уже недавно, буквально на днях сказал в своей одной программной речи, что из-за нынешнего конфликта в Восточной Европе в Африке людям будет нечего есть, и Европа должна будет в ближайшие 20 лет принять 60 миллионов человек. Это крышка. Причем, как это будет? Придут эти 60 миллионов, и будет введена налог, новая налоговая система, чтобы средний слой поделился вот с этими ребятами. То есть, э, просто экспроприируют средний слой. Но самое интересное, как мне кажется, если не произойдет общая катастрофы, начнется после 30 года, потому что встанет вопрос, а чей средний класс съедать дальше. А кандидатов-то только два на самом деле. Соединенные Штаты Америки и Китай – То есть, Соединенные Штаты Америки с Канадой и Китай. И там, и там среднего класса примерно примерно одинаково. Где-то может быть где-то 250-300 миллионов. И вот тогда над националом нужно будет решать, кого раскурочивать. И я думаю, что раскурочивать они будут Соединенные Штаты. Почему? Во-первых, в Соединенных Штатах есть масса небелого населения, и обоснование раскручивания может очень очень быть простым, выплатить, например, неграм неустойку за все века рабства там, и так далее. А вот что касается Китая, вот китайский правящий слой, он показал глобалистам, что он может свое население держать в узде так, как ни в одной стране. С помощью социальных рейтингов надо закрыть Шанхай, да нахрен закроем, и будут все сидеть в этих самых своих квартирах и... Только по подземным ходам пытаться выбраться, как это я сегодня видел в интернете. Вот. И если помните, в трамповские времена Си Цзиньпин, когда его первый раз пригласили в Давос, он сказал... Мы можем возглавить глобализацию. Он имел в виду не экономику, потому что Си прекрасно понимает соотношение экономическое свое Китая и США. Он имел в виду, что мы сможем возглавить глобализацию в социальном плане, потому что мы знаем, как держать население в узде с помощью социальных рейтингов. То есть я думаю, что вот ближайшие 20-30 лет это будет съедение среднего слоя. При прочих равных здесь может вмешаться геополитика, военные факторы. Поскольку в России съедать нечего, значит у нас свой пикник на обочине. И это означает, что мы можем получить пространство для вдоха, для для решения наших внутренних проблем, пока они будут поедать свои, и мне нисколько не жалко. Это средний слой западный, это ходячие желудки. Это абсолютно плевать на э, людей. Им скажут, сказать русские недолюди, они будут кричать «русские недолюди». Поэтому мне ходячих желудков не жалко. А мы можем получить пространство для вдоха. Так же, как, скажем, Россия получила пространство для вдоха, э, Россию после смуты 17 века можно вообще голыми руками было брать. Армии не было, ничего не было. Но Европа была занята 30-летней войной с 1618 по 1648 год. А в 1667 году мы уже у поляков отобрали левобережную Украину и э, Киев. Так что вот этот момент очень-очень важен. Но очень важно уметь использовать противоречия, сказать противника. Ну и не просто использовать их, нужно создавать.
2: Добрый,
0: добрый вечер. Добрый
2: вечер. Я хотел бы поблагодарить Вас э, за Ваши труды и тот вклад, который Вы э, делаете в современное общество. У меня такой вопрос. Э, э, современно, ну, Если в наших реалиях сейчас посмотреть, э, сельское хозяйство находится в очень большом упадке. Даже в деревне очень сложно найти корову даже. Э, вот просматривая последние новости, можно видеть, что даже булку хлеба не могут испечь вот, э, у нас. вот Все именно везется из Запада. Продукты под питания и так далее. Предприятия, которые есть, в Советском Союзе были построены, они полностью вывезены. То есть остались только фундамент а Современная молодежь, она не способна, допустим, пройти то же самое, корову. Маргенштейн, корол дорогу, но да не пойдет. И дороги проют тоже. А как вы думаете?
0: А... Да вообще-то под долом, под долом автомата пойдет. Другое дело не сумеет. А как вы думаете? А вот... Текущих реалиях, то,
2: что сейчас происходит, может быть, ну, вот сейчас Запад может отступить, и вместо него может прийти Китай. И данная ситуация может вот как у нас была, так она и остаться. И Россия может расстаться просто на какие-то фрагменты. Вот вы правильно заметили, что нас не так уж много на самом деле. А как вы думаете, у России есть будущее или же.. У нас э, ждут довольно тяжелые времена, не
0: просто
2: распад и русская культура. Просто... У
0: нас есть будущее, но нас ждут тяжелые времена. Вот, что касается. Что касается... Запад отступит? Нет, вы знаете, Запад сейчас не отступит, ему отступать ему отступать некуда, потому что если они сейчас отступят, это будет стратегическое поражение. Недавно в журнале Foreign Affairs, это такой официоз Совета по международным отношениям, была статья одного аналитика, который говорил о том, что нужно, чтобы как можно скорее был заключен мир на Украине, Потому что иначе Россия победит, и Россию нельзя будет обвинить в развязывании войны. Поэтому мир нужен до русской победы. То есть им нужно, чтобы Россия проиграла. Потому что сейчас все, все поставлено на это. Получится тогда, они укронацистов что, 30 лет зря что ли воспитывали? Они, сказать, вот в Германии... Несколько лет назад криминальная полиция совершенно случайно от, обнаружила, открыла группу неонацистов в военной разведки. Эта группа была связана с такими же неонацистами в военной разведке Австрии. Руководство на самом деле прекрасно все знало. Просто криминальная полиция влезла и арестовала. Одной из функций этих неонацистов была, кстати, подготовка украинских неонацистов. 30 лет готовили УКРОВ для войны с Россией. И вот просто так они не отступят. И просто, кроме того, вы понимаете, вот англосаксы это бульдог. И вот пока зубы не вырвать, он так сказать, будет цепляться. Поэтому не рассчитывайте, что они отступят. Это, это надолго. Что касается придет Китай и так сказать, все завоюет, я как-то очень скептически отношусь к этому так сказать, подходу. Хотя, безусловно, право в том, что есть проблема. Страна с довольно... Слабенькой экономикой, ну, две китайцы, китайские провинции на юге это, сказать, наш, это наша экономика. Но в современном мире не все вопросы, экономика очень важна, но не все вопросы решают экономикой. Ядерное оружие, сказать, геополитика и многие-многие другие вещи. Но на ваш вопрос я отвечаю. Будущее есть. Но, сказать, него нужно, за него нужно будет побороться.
1: Добрый вечер. Вопрос такого плана. Каким образом и возможно ли, с вашей точки зрения, изменить концепцию управления государством, да и планеты в целом, с банковской, паразитально-разрушительной, ведущей к деградации и смерти, на созидательную, человеческую, ведущую к жизни, творчеству и развитию генетического и условного потенциала
0: каждого человека? Ну, вы знаете, я думаю, что вот на постзападе они как раз сейчас и ломают эту систему. Если внимательно почитать книжку Шваба, которая, COVID-19, которая и про четвертую промышленную революцию, я считаю, что обе эти книжки страшнее майнкампф Гитлера» и люди, которые у нас издали эти книги без комментариев и просто, так сказать, писаются от восторга по поводу «ах, промышленная революция!», они просто не понимают, о чем там речь, идет речь. Кстати, сам Шваб очень хорошо с его точки зрения ответил критикам концепции четвертой промышленной революции. Значит, он сказал, что вот это в отличие от первых трех промышленных революций. Это другое, потому что первые три промышленные революции это то, что вы делали или мы делали с миром. А вот четвертая промышленная революция это то, когда вы принимаете что-то генно-модифицированное внутрь и меняется ваша идентичность. Дело в том, что тот строй, который задумали ультраглобалисты, он предполагает впервые в истории, его выражаясь марксистским языком, его производственные отношения предполагают изменение биологической природы. Человека. поэтому они сейчас сами уничтожат вот эту финансовую паразитарную систему, но на ее месте создадут сказать, другую паразитарную но не уже на основе не финансов, а того что Атали еще лет 15 назад в книге краткая история будущего назвал глобальная распределительная экономика то есть внеэкономическая система.
3: Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Как-то в интервью YouTube-канала Андрея Фусова вы утверждали, что э, в событиях, происходящих на Украине, глубоко заинтересованы не только американские игроки, но и британские игроки, которые пытаются финансово да. оккупировать э, э, Северное побережье Черного моря.
0: Нет, и... не, не, не совсем так. Ну, хорошо, задавайте вопрос, я отвечу. Ну, так
3: вот. И вы говорили, что в связи в том числе с этим э, этот дневник нужно срочным образом скрывать. Чем раньше, тем лучше. Да. И вот, учитывая наш решительный ответ от 24 февраля и тот отпор, который мы дали Западу, можно ли утверждать, что сейчас мы являемся свидетелями не просто новой фазы в истории, а можно ли утверждать, что мы являемся свидетелями строительства нового мирового порядка? И если да, то на какой базе? Может быть социальной, может быть политической, экономической, mm-hmm. будет строиться этот порядок? То есть в чем будет его принципиальное отличие от порядка, который был до того?
0: Спасибо. Вы знаете, вот в чем будет его отличие, сейчас вам никто не скажет, потому что прежде чем он возникнет, будет лет 30-40 как минимум жесточайшей социальной борьбы за этот новый, новый порядок. Например. На выходе из феодализма ясно было, что новый строй будет основан не на собственности на землю, а на собственности на веществленный труд. Но конкретных выходов из феодализма было три. Немецкий, английский, французский. Был треугольник, корона, сеньоры, крестьяне. И в зависимости от того, какая комбинация побеждала какую... Возник английский, французский и немецкий так сказать, выходы. Ближайшие, ближайшие 30-40 лет будет очень жесткое переплетение старого и нового. Может быть этот срок сократится, не знаю. Дело в том, что я в 1996 году написал главную свою книгу «Колокола истории. Капитализм коммунизм в 20 веке». И я там дал прогноз, и прогнозы. И очень многие прогнозы сбылись, но... Сбылись когда? Я тогда дал прогноз на 30-е и 40-е годы 21 века, а произошло, уже многое произошло, и явно вот произойдет сейчас в 20-е годы, то есть все развивается очень быстро. Тем не менее, вот сейчас то будет социальное рубилово на планете, которое, так сказать, идет, это действительно и ковид, и голод, и конфликт в Восточной Европе, это все формы создания нового мирового порядка, речь идет о том, кто кого отсечет от будущего. Что касается британского интереса, он очень простой. Часто очень приходится слышать, что <coughs> вот глобализация закончилась и новый мир постглобальный, Глобализации не будет. Я думаю, это ошибка. На самом деле закончилась старая глобализация, которая была агонией капитализма и мы поступаем в принципиально новую неоглобализацию, которая является хмурым утром посткапитализма и вот эта постглобализация, она вполне совместима с миром макрозон. Вообще ни одна, сказать, наднациональная крупная система не исключает крупных же систем поменьше. Я вам хочу напомнить, что когда возникал мировой рынок и мировая капиталистическая система, сразу как на заказ между серединой 15 и серийной 17 века возникли крупные державы. Держава Карла V это Испания и Америка огромная. Сухопутная, но трансконтинентальная держава. Держава Ивана Грозного, Османская империя, Сафовиды в Иране, Великие Моголы в Индии, Цины э, в Китае. То есть, предполагается, если создается сказать, что-то крупное, то его базовые единицы, они должны быть тоже крупные. И вот базовой единицей вот этого посткапиталистического мира, который будет все равно глобальным, единственное, он не будет, не будет такого туризма, не будет такой свободы перемещения. Э, макрозоны. <связать> Макрозона это при нынешнем технологическом укладе население не меньше 300 миллионов, при новом технологическом укладе может быть в разы меньше, но пока 300 миллионов, значит у кого практически есть э, вот это, сказать, потенциал на зону? Соединенные Штаты, даже если они распадутся на север и юг, Китай, даже если он распадется на север и юг и возникнет север, они отбросят как депрессивный район, а юг будет там, юг Китая, Япония, Тайвань и возможно Южная Корея. У них все хорошо в этом отношении. Евросоюз, все очень-очень э, мрачно. Э, я не думаю, что Франция будет делиться своей Франц-Африкой. Вот Немцев тоже не очень хорошо. Я думаю, что если зеленая повестка действительно победит, с лицом гражданки Тунберг, то в Германии с промышленностью будет тоже не очень хорошо. Британцы убежали из Евросоюза. Они хотят создать свою свою макрозону. Традиционными зонами контроля Британии были со времен опиумных войн Южный Китай и э, арабские государства Персидского залива. С Южным Китаем Ничего не получается, я думаю, что Си Цзиньпин, группа Си Цзиньпина, все равно победит на 20 съезде КПК по осени, так что с Южным Китаем попрощаться. И здесь вот это вот отчаяние британцев, оно сейчас видно, они пытаются создать свою макрозону. Единственное место, куда они могут прийти и подтянуть в качестве макрозоны, это... Восточная Европа, это Закавказье, и это бывшая наша средняя, средняя Азия. В Восточной Европе они пытались сработать сначала с проектом «Новая Речь Посполитая», то есть Польша, Литва, Белоруссия и Украина. Они попытались свергнуть батьку в 2020 году летом, ничего не получилось. Без Беларуси «Новая Речь Посполитая» не работает. Вот это как гвоздь вбитый, они ничего не могут сделать. Дальше они задумали пол. Полланд, Юнайтед Кингдом, Полланд, Украина, Юг, Пол, Юг. Но спецоперация военная, чем она не закончилась, она ломает этот проект напрочь. И выходит, мы сорвали, кстати, к радости американцам, мы сорвали британцам вот эту зону в Восточной Европе. У них лучше получилось в Закавказье с Турцией и Азербайджаном. В Казахстане то, что они пытались сделать со своими кланами в январе, тоже обломилось. Отсюда вот эта их истерика и вот эта вот такая бьющая через край ненависть, потому что мы мы им срываем создание макрозоны. И отсюда вот их игры. Ну, я думаю, нам так и нужно продолжать дальше работать.
3: Подскажите,
1: пожалуйста, вот с, с помощью можно э, обосновать все что угодно?
0: Нет, нет, абсолютно не все. все.
1: У меня вопрос очень простой. Скажите, а можно ли рассматривать бомбер, бомбежки сербов в 90-е годы э, тем, тем обстоятельствам что Росстита расторгнул свой союз с товарищем
3: Сталиным? Если такая связь вообще?
0: Нет, вы знаете? не Нет, вы знаете, э, я вы не, не думаю, что есть. Э, э, Прямая связь, даже метафизическая. Я думаю, что это, во-первых... Югославия расплачивала за свою национальную политику, за те глупости, которые Тита надел. а может это были не глупости. Вот. Что касается Валерстайна, вы знаете, я с Валерстайном работал, мы книгу вместе написали. Дело в том, что я критик Валерстайна. И я, например, когда он мне предложил войти в состав предколлегии коллегии, его журнала Review, я ему честно сказал, что я не сторонник миросистемного анализа, поэтому мы здесь, так сказать, находимся по-разному. Он очень спокойно к этому отнесся, он был нормальный совершенно человек. Вот. Но у меня очень-очень много вопросов к Валерстайну и объяснить с помощью Валерстайна все-все-все. Теория мир системного анализа заканчивает свою работу примерно на эпохе 1830-1840 х годов. После того, что произошло с миром после промышленной революции, ну это совершенно, совершенно вот Валерстайновская схема здесь не работает. Она в других вещах работает, но ну так сказать, не здесь. Дело в том, что Валерстайн... Его никогда не интересовали структуры производства, он исходил из примата обмена, поэтому его критик, очень сильный Роберт Бреннер, назвал его неосмитовским марксизмом. Хотя Уоллестайн к марксизму никакого отношения не имеет, он сам мне когда честно сказал, что он марксизм изучал по трудам Киммерсена и Мао Цедона. Добрый
1: вечер,
3: Андрей Ильич. Добрый вечер. В Британии и США неоднократно заявляли, что они будут воевать до последнего украинца.
0: Нет, напрямую они никогда так не заявляли.
3: В некоторых своих лекциях вы говорили о том, ну, что, смысл он... такой, да? что Советский Союз продлил жизнь капитализма на несколько десятков лет. Скажите, пожалуйста, так. украина может ли снова продлить жизнь капитализма, если дата на сколько?
0: Нет, вы знаете, капитализму жизнь уже ничто не продлит, потому что историческая аннушка уже не только купила масло, но и разлила. Вот. и поэтому, поэтому, капитализм они его сами сейчас демонтируют. Вот весь covid 19 шваба это программа уничтожения капитализма. Только единственное, они говорят, он называют инклюзивный капитализм или стейкхолдерский капитализм, но все, капитализм свое отработал. Он не позволяет им сохранить э, свои э, сказать, позиции. Они его меняют, срочно меняют. Э, получится ли у них сработать так, как они задумали? Э, нет, скорее всего получится что-то, что-то промежуточное. Потому что все-таки сопротивление и самой мировой верхушки нет нет единства. Вот эти пять этажей мировой экономики, мировой капиталистической системы, они ведут э, между собой острейшую борьбу. И вот здесь, конечно, очень не помешал бы нам опыт вот этого человека, который в 20 начале 30-х годов сумел стравить, ну не стравить, а сумел использоваться противоречиями Ротшильда, Фракфеллера, э, немцев, американцев, французов. Э, вот нужен опыт вот этого человека. Ну и его Готовность рисковать. Здравствуйте, Андрей Ильич. Здравствуйте. Позвольте такой вопрос: какая историческая эпоха,
1: какое время, может, какое государство в прошлом наиболее близко напоминает ситуацию,
0: которая сложилась в наше время в настоящее? Какое государство напоминает, какая эпоха? Знаете, вот думаю, что никакая. Я лет 15 назад, нет больше даже, написал такую работу, называется «Кризис матрешка». Вот нынешний кризис, в который выезжает капиталистическая система, почему матрешка? Дело в том, что он повторяет, воспроизводит, и это не есть хорошая новость для нас, вот, хотя с другой стороны блажен, кто посетил себе мир в его минуты роковые. Так вот, в истории было три совершенно страшенных кризисов. Верхнепалеолитический — это демография и экология, он 15 тысяч лет длился, 80% населения ушло. Кризис поздней античности, когда рухнула э, техноструктура Рима, в, в VI веке так сказать посыпались виадуки, варвары пришли. Ну и кризис позднего феодализма, когда сеньоры сами демонтировали феодализм, и вместо этого получился капитализм. Вот то, что сейчас происходит в мире, это вот наложение как бы вот всех, всех этих кризисов, это кризис матрешка, потому что с одной стороны, ну да, кризис капитали... кризис эпохи модерна прежде всего, то есть кризис того, что было последние 200 лет. Дальше, кризис капиталистической системы, кризис европейской цивилизации, кризис белого человека, белые единственная раса, которая... Уменьшается в числе, и никаких, никаких экологов и никаких гуманистов это вообще не волнует. Как бы вот и вот умирает белый раз, и, и вот хрен с ней. Вот, а вот нам не хрен. Вот. Дальше, кроме белой расы, кризис христианства ну и кризис homo sapiens. Потому что тот же Шваб говорит: нам нужен новый человек, чипированный, нам нужен э, постчеловек. Мне это очень напоминает. Помните, в Властелине, э, Властелине Колец орк Готмак кричит след за Саруманом «Кончилась эра людей, начинается эра орков». Вот дело в том, что вот эти ребята, они действительно хотят сделать пост людей, но пост люди им нужны для того, чтобы запустить принципиально новую систему, перезапустить э, историю. Поэтому, в принципе, я и говорю, что книга Шваба и программа Шваба – это страшнее, чем Майнкампф, потому что Майнкампф – это был новый мировой социальный порядок, а это новый мировой социобиологический порядок. И здесь вещи. Ну, в общем, если серьезно говорить, что Шваб, ну, Шваб, как говорящая, голова, это неважно, те, кто за ним стоит, но ну, это, так сказать, враги человечества, безусловно. И книжки Шваба нужно переводить именно с таким послесловием, что мы имеем дело с документом похуже, чем Майн со всеми Со всеми вытекающими выводами. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Учитывая, что мы вошли в этот кризис, и вошли его не так, как планировали, как вы говорили, что он неконтролируемый сейчас, этот кризис идет, и фактически мы находимся в точке бифуркации, когда некие сплоченные группы могут в своих интересах его использовать, имеются ли такие группы вообще в мире, которые не связаны со Швабом или с этими людьми, и конкретно в России есть ли такие группы, ну, я вот вижу, например, единственную группу сплоченную в России, некие идеологии, то есть это вот вокруг Рамзана Кадырова люди, которые собрались, они организованы, сплоченные, uh-huh. у них есть там какие-то цели, но других групп я лично не вижу. Uh-huh. Видите ли вы таких людей, группы? Ну, что по этому поводу?
0: А, вы знаете, для того, чтобы играть на мировой площадке, нужно обладать мировым или глобальным потенциалом. Группа Кадырова таким потенциалом не обладает, поэтому она игроком глобального уровня быть не может. Она не обладает ядерным оружием, ну и и так далее. далее. в в, В мире идет очень сложная борьба Она идет, во-первых, по линии различных экономических групп. Эксисты, финансиалисты, технотронщики, промышленники. Это одна линия. Вторая линия – это клановая. Это различные группы элиты по региональному принципу. Это западные европейцы вместе с Ватиканом. Кроме того, в какие-то моменты совершенно самостоятельную роль играют спецслужбы, вообще спецслужбы в середине 70-х годов переориентировались государства на транснациональные корпорации, и в том-то и дело, что нынешняя мировая ситуация, в ней очень много игроков, вот 19 век почему легко изучать, вот империи, ну и все, и, и даже финансовый капитал Ротшильдов, он все равно встроен, сейчас огромное количество игроков, более того. Одни кланы в Англии завязаны на Америку, а другие завязаны, например, на Европу, то есть, на самом деле, если сейчас заниматься серьез, вот европейской мировой политикой, нужно анализировать связи различных кланов между собой, насколько они выходят за рамки, более того, Всю внутреннюю политику советской номенклатуры, скажем, 70-х, с конца 60-х, 70-е и 80-е годы нужно рассматривать как борьбу, на мой взгляд, группировок. Одни считали, что войти в западный мир нужно по британской линии а другие по-американской вот Андропов, например, в семьдесят пятом году сорвал наше сближение с американцами он сработал на эту линию а противоположная команда нанесла удар в семьдесят девятом году когда э, в КГБ и это стало очень быстро известно передала ирландской революционной армии взрывчатку чтобы они убили лорда Маунт э, лорд Маунт это был человек который вытащил Тетчер, Ну, то есть, просто, просто, так сказать, там кроме нее уже никого не осталось, и они слепили из того, что было. Кроме того, поскольку она, так сказать, такая женщина ригидная и туповатая, они решили, что они могут ей управлять. Ну, так оно и вышло. И, кроме того, они они очень хорошо поняли, что она предаст свой класс. Она же все-таки из серединки среднего класса, не из верхнего, но она предала свой класс, она уничтожала средний класс, как как никто в Великобритании. Ну, после нее, естественно, Блэр там продолжили, но до нее этого не было. Так вот, маунт назорвали. взорвали. Так вот, Маунт-Беттона взорвали. Это шла борьба группировок, которые ставили на совершенно разные кланы мировой верхушки западной. То есть, здесь непочатый край исследования, как функционирует мировая система в зависимости от клановых клановых комбинаций. И это значительно сложнее, чем противостояние государств, которое тоже имеет место. И вот, кстати, обратите внимание, у нас есть реальные противоречия там с Евросоюзом, с государствами. А вот как обстоят дела в отношении России с транснациональными корпорациями, с наднациональными группами? Здесь уже все значительно сложнее. Дорогие
1: друзья, (къем) время Быстро, у нас осталось буквально на, на два вопроса к сожалению, вот здесь есть очень вопросы уже
0: есть. И вот еще сзади один вопрос, давайте три. Три ну, вопроса, потом... но в режиме пинг-понга.
1: Хорошо. Тогда ответственность. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 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 Андрей Ильич, вот вернуться к вопросу, который уже освещали по мыслям Сталина о будущем. Вы говорили, что он размышлял о фигуре, раз, о структуре два и о отношениях с США три. Про фигуру может быть, это был Берия, но вопрос мой другой. А по структуре. Вы говорили, сказали, что Сталин видел, как структуру это совет министров. Да. А в книге Юрия Ильича убийство Сталины Гей, это прописано начале 2000 х годов, выдвигается другая версия, что угу. Сталин видел структуру советскую власть. Именно советы от сверху донизу. Возможно ли это с вашей точки зрения? Нет, меня эта точка зрения Мухина не убедила совершенно. (как) Сталин был прагматик и советы, э, но совет министров это реальная власть. А советы в советской системе, после того, как коммунистическая партия их подсекла еще в 19-20 годах, во время гражданской войны, советы никогда не играли никакой роли. Сталин был прагматик, все его действия показывают, что он ставил на совет министров.
1: Добрый день, добрый день. В Украине, а, в текущей ситуации по Украине. Есть такое мнение, что если бы Россия взяла в 2014 году mm-hmm. Донбасс, ну б, а, а, так же как вы, mm-hmm. то у нее были на это сильные возможности, mm-hmm. что, в текущей ситуации 8 лет а войны и крови не было. Что вы, вы знаете, я в
0: 2014 году думал так же. И я был очень разочарован, что мы не пошли дальше. Но уже через два года, даже через год, я понял, что я ошибался. А вот сейчас я вижу, что ну, я ошибался совсем. Потому что «Нам сейчас будет трудно, в 2014 году у нас не было ни армии, ни продовольственной безопасности, ни банковской системы, нас бы просто отутюжили в 2014 году». И поэтому, как это не прискорбно, но в 2014 году мы могли сделать то, что сделали и начали, и начали готовиться к тому, что сделано сейчас. Другое дело, что сейчас, на мой взгляд, нужно действовать активней, ну и не допускать разночтений, потому что, я читаю в интернете, Лавров говорит, «Мы не собираемся менять режим на Украине». А Кирьянка говорит, мы должны выкорчивать нацизм. Но дело в том, что режим на Украине укронацистский. Как это? вы разберитесь.
1: Андрей Ильич, кому вы назначали? А?
0: Вот девушка сзади вас, это последний вопрос.
1: Последний вопрос. У нас
0: не леди с фёст, а леди с ласт, получается. Я хочу
1: рассказать о вашей которую вы ведете. И хотел задать вопрос. Вот вы сейчас сказали, что мир эти, ну, наверное, на зоне влияния. И у России, скорее всего, тоже должна быть аналогично предположить свое зоны mm-hmm. влияния. И вот 29 декабря я узнаю новость, что Московский Патриархат э, обзавелся экзархатом. Все африканские церкви, кроме коптской, вошли в Московский Патриархат. А недавно Центр исследований НАТО опубликовал факту «Влияние России на Африканском континенте». Mm-hmm. И там практически все страны, так или иначе, входят в зону влияния России, либо ЧВК, либо бизнес, либо mm-hmm. политическое влияние. Вот какого когда интересны
0: России в Африке? и. Вы знаете, я всегда говорил, что Россия должна прирастать Африкой. Это та зона, где мы можем сработать, где к нам неплохо относятся и где, так сказать, помнят, что так сказать, русские не были колонизаторами, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, Африка может стать нашей зоной. Вот Центральная Азия, Здесь все значительно сложнее. Вот смотри, что сейчас происходит в Казахстане. Это практически враждебное государство становится. Несмотря на то, что мы столько вложили, вложили туда. Вот. Да, Африка реально... И кроме того, нужно понимать, что Африка на вторую половину 21 века это будет мировая кладовая. Так что биться за Африку нужно сейчас, уже сейчас нужно готовить специалистов когнитивной войны по Африке сознанием хаоса, суахили, амхара, сознанием что такое, сказать, алмазная промышленность, что такое оружие и так далее, и так далее. То есть нужно готовить бойцов. То есть в этом отношении вот есть вот чему поучиться у англосаксов. Понимаете, вот они понимают, что традиционная наука, конвенциональная история, например, она не справляется. Но они сейчас, например, МИ-6 и ЦРУ договорились с историческими факультетами Дармского, Оксфордского и Кембриджского университетов, те было готовить историков, по специальностям которых вообще нет. Это историк-расследователь и системный историк. А «Пять глаз» — это так сказать пять разведок англосаксов, плюс в 2018 году туда добавили на не совсем равноправной правда, основе Масад, БНД и японцев. Они вообще создали свой научный семинар и свою сеть исследователей, которые занимаются современным миром и которые не включены в тупой научный истеблишмент. А научный истеблишмент на Западе на самом деле такой же тупой, как у нас. Это, ну в каком смысле тупой? Время ушло, а они вот, так сказать, вот они остались там. Это, знаете, у Платона в одном из диалогов есть такой образ. Бог крутит вот круг и по кругу там бегут люди, кони и так далее. Потом в какой-то момент Бог решает, а теперь я крутану назад. Крутят назад. Люди еще движутся вперед, он крутит назад, и вот здесь происходит коллизия. Вот это происходит именно именно сейчас. Спасибо.